0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, mais um início de semana de trabalho. Que a graça de Deus esteja com você. Que a presença do Espírito Santo guie você e a sua família em mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Sou o pastor Dionísio Ratzenberger, e é uma alegria estar com você aqui no Devocional de Fé. O nosso podcast diário, Meditando na Bíblia. Estamos conversando nesses últimos dias, já há mais de duas semanas, né, sobre a vida de Davi. Davi teve, tem uma longa história relatada na Bíblia. Foi o mais importante rei da história de Israel. Começou de uma forma muito humilde, criando ovelhas, era o filho mais jovem de uma família, passou por muitas situações difíceis, inclusive foi perseguido pelo rei, mas ele havia sido ungido por Deus. E nós vimos nos últimos dias que o trono de Israel vem parar sobre Davi, vem parar nas mãos de Davi, de uma forma abençoada, sem que Davi precisasse lutar contra o rei. Deus permite, Deus faz com que o próprio povo reconheça Davi como rei e ele assume o trono de todo Israel. E é interessante que no capítulo 6 de 2 Samuel, nós temos o relato de uma das primeiras coisas que Davi fez depois de estabelecer o seu trono em Jerusalém, depois de entrar e conquistar aquela fortaleza que havia dos inimigos do Jebus em Jerusalém, uma das primeiras coisas que Davi faz é trazer de volta para Israel a Arca da Aliança. Trazer para a sede do governo, trazer para a cidade de Jerusalém a Arca da Aliança. É importante lembrar que Jerusalém não era apenas uma capital política, em Jerusalém haviam acontecido fatos muito importantes. É lá que estava a montanha, né? a rocha, onde Abraão ofereceu a Deus o seu filho Isaac. E Deus né? testou o coração de Abraão, mas disse, não Abraão, tu não precisa me entregar o teu filho. E Deus proveu um, um cordeiro né? para o sacrifício já apontando para o sacrifício de Cristo para que ninguém mais precise perder os seus filhos Deus entrega o seu filho por nós então isso tudo é em Israel, é em Jerusalém esse lugar santo, esse lugar importante para a história do povo de Israel e Davi decide pegar a arca da aliança que estava numa uma das fronteiras de Israel e trazer para Jerusalém devemos lembrar de que modo a Arca da Aliança saiu do templo, saiu da tenda da congregação né? ela estava uh, através estavam os cuidados do profeta e do sacerdote Eli e quando Eli estava velho, seus filhos que também eram sacerdotes aqueles homens sem temor a Deus, sem respeito que eram Líderes religiosos fraudulentos, eram líderes religiosos corruptos. Eles pegaram a Arca da Aliança e levaram para uma guerra, sem que Deus quisesse ou permitisse. E a Arca foi perdida na guerra, numa derrota. Os dois filhos de Eli foram mortos. O povo foi derrotado e a Arca foi tomada pelos filisteus. É uma história bem interessante que você pode ler na Bíblia. Está no início do livro de 1 Samuel, conta como a arca foi perdida e isso se tornou uma maldição para o povo de Israel. Então a arca ficou um tempo entre os filisteus e depois os filisteus devolveram ela para os israelitas, colocaram em cima de um carro de, de bois e mandaram ela embora, porque como eles não estavam adorando a Deus, aquilo se tornou uma maldição. Eles colocaram a arca diante dos seus deuses, das estátuas, e todas as noites as estátuas caíam aos pés da arca. Mas ainda assim, os filisteus não se prostraram. As estátuas dos deuses se prostravam, mas o coração dos filisteus não se prostrava. Então eles devolveram a arca aos israelitas, mas foi parar na casa de algumas famílias. Então Davi decide buscar a arca de volta. Davi faz um esforço, né? leva trinta mil homens com ele e vai né, até balá de Judá para trazer a Arca da Aliança. Naquela época ninguém podia tocar na Arca da Aliança, haviam aquelas hastes para que se tocasse na Arca, somente nas hastes podia se tocar, porque a Arca era santa, sagrada, nós lembra devemos lembrar que a Arca da Aliança ela representava a presença física do próprio Deus entre o povo ela era levada enrolada em, em várias camadas de uma lona feita de pele de animais para protegê-la, para que ninguém visse a Arca mas no caminho um homem sem temor, sem cuidado acaba tocando na Arca e este homem morre Davi fica com medo e desiste de levar a arca até Israel. Então ele deixa a arca na casa de um homem chamado Obed Edom. E a arca fica ali por alguns meses. E o que acontece por três meses? A casa de Obed Edom começa a prosperar. Certamente os animais dele tiveram mais crias do que nunca. Suas colheitas foram maiores do que nunca, porque a presença da arca estava na casa de Obed Edom. Então nós vemos que Davi se anima novamente e vai à casa de Obed-edom e pega a arca e agora decide, eu vou levá-la para Jerusalém vou levá-la para esse lugar santo para o lugar aonde o povo pode ir adorar e Davi fez isso, levou a arca com cuidado e é muito bonito o que diz no versículo 14 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz assim Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, né, em Jerusalém, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Essa aqui era uma esposa de Davi, né? a primeira esposa de Davi. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram ela no seu lugar, na tenda em que Davi havia armado. E este trouxe holocaustos e ofertas perante o Senhor. Tendo Davi trazido os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e uvas passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa voltando Davi para abençoar a sua casa, a sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro com ele e disse, que bela figura fez o rei de Israel, expondo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem cuidado se descobre um vadio qualquer. Olha que coisa triste, disse essa mulher ao seu marido. Hoje, porém, Disse Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do teu pai e da tua casa, mandando que eu fosse chefe sobre o povo de Israel, o povo do Senhor. Perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, disse Davi. Quanto às servas de que falaste delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Aqui nós vemos dois corações diferentes. O coração de Davi e o coração de Mical. E eu quero, por fim, meditar nessa comparação. Davi, diante da presença de Deus, se alegrava. E não estava nem preocupado com o fato de que era rei e do que os outros iriam pensar. Davi saltava e cantava e dançava de alegria na presença de Deus. Eu imagino a alegria de Davi vendo a arca de Deus subindo a terra santa e chegando àquele lugar onde ela nunca devia ter saído. Eu imagino Davi alegre, sabendo que Deus o estava usando para trazer a arca de novo ao centro da adoração em Israel que agora a presença de Deus estaria com ele, estaria com o povo, e dali o Senhor ordenaria a bênção sobre todo Israel. Davi se alegrava com a presença de Deus. Davi saltou de alegria muito mais nesse dia do que ele saltou quando se tornou rei. Quando ele se tornou rei, você vê nele um coração compungido, preocupado, ansioso. Mas agora, quando ele recebe a Arca da Aliança, é um coração alegre, feliz. Porque o reino trazia responsabilidades. Mas a presença de, de Deus traz a certeza da vitória. A presença de Deus traz a certeza de que não estamos sozinhos. Por isso Davi se, se expunha, se colocava numa posição em que podiam até olhar para ele e criticá-lo. Mas ele não estava preocupado com isso. Em compensação, Mical esposa de Davi, estava mais preocupada com a honra dos homens do que com o que pensava Deus. Não estava preocupada em agradar a Deus. Estava preocupada com o que os outros iriam pensar. Tem pessoas que deixam de buscar a Deus ou deixam de expor a sua fé publicamente porque tem um coração como o de Mikal, preocupado com o que os outros vão pensar postam tudo que é coisa nas suas redes sociais, mas nunca colocam um versículo bíblico, nunca colocam um testemunho, nunca glorificam a Deus publicamente. Pelo contrário, quem, quem olha para o seu perfil na internet ou quem olha para suas atitudes, jamais imagina que este é um cristão ou uma cristã. Mikau mostra aquele tipo de pessoa, representa aquele tipo de pessoa, que está mais preocupado com a sua honra do que com agradar a Deus. E esse tipo de pessoa não alcança a bênção de Deus. Veja, por causa disso ela desonrou o seu marido. Ela chamou ele de um vadio qualquer. Ele era o rei de Israel e estava adorando o Senhor publicamente. Ela devia se alegrar com a humildade do seu marido. E Davi disse, olha, Micael, perante o Senhor que escolheu a mim... eu ainda mais desprezível me farei... e me humilharei aos seus olhos... olha só... eu vou me humilhar... Davi disse... eu não estou nem aí... que eu pareço desprezível... eu quero agradar os olhos de Deus... diante dele eu me humilho... e eu tenho certeza que é ele... que vai me fazer honrado diante das pessoas... e não... eu andar trajado... com essa roupa ou com aquela... ou numa pose não, estar na presença de Deus é uma posição de honra e ali Davi, você vê ele numa função ele usou uma estola sacerdotal e ele levou a adoração ao povo e ele cantou e ele liderou o povo numa adoração e ele repartiu o pão com o povo, ele estava cumprindo uma função profética, não apenas uma função de rei porque gente, vamos lembrar porque lá no início Davi foi ungido por Samuel a unção de Deus que estava sobre Samuel, o profeta, desceu sobre Davi. Davi tinha o Espírito Santo. Por isso ele conduzia o povo na adoração a Deus. Fica muito forte para mim, ao meu coração, perceber que Davi, uma das primeiras coisas que ele fez foi valorizar a presença de Deus no seu reino. Por isso ele teve sucesso. Por isso ele teve sucesso porque Ele valorizou a presença de Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Queremos valorizar a Tua presença. Queremos honrar a Tua face e Te adorar publicamente. Queremos, Senhor, através de nossas vidas, que todos saibam que há Deus nesta terra, que há Deus em nossa vida. Que nossas vidas sejam vidas de louvor e gratidão. Que não tenhamos vergonha de expor publicamente que somos cristãos, que fomos alcançados por Cristo, que a arca da aliança habita em nós. Sim, agora não habita mais em um templo feito por mão de homens, mas habita, Senhor, no lugar que o Senhor construiu dentro de nós. Obrigado pela Tua presença, queremos honrar a Tua presença. Pedimos perdão, Senhor, se em algum momento nós desonramos a Tua presença. Ou escondemos diante dos homens quem nós somos. Não queremos ser como Micael, Senhor, que desonra a tua presença. Não queremos também desonrar as pessoas que o Senhor tem usado. Pelo contrário, queremos honrar e abençoar. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Nós pedimos ser conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos a andar contigo cada dia mais. Pedimos a tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, que Deus abençoe você. Adore o Senhor. Glorifique o Senhor, Ele é contigo. Um grande abraço e um ótimo dia, uma ótima semana.